0: Olá, tudo bem? Bem-vindos a um novo podcast da Seneca Já, no Brasil, falando sobre biologia no ensino médio. A gente falou sobre os monossacarídeos na última vez, e agora a gente vai falar sobre os oligossacarídeos e polissacarídeos. Então, vamos lá. Os oligossacarídeos são os que são constituídos por de 2 a 10 monossacarídeos unidos. Eles são fontes de energia. Porém, para serem utilizados pelos organismos como fonte de energia, eles precisam ser quebrados. Os oligossacarídeos mais importantes são os disacarídeos, que são a união de dois monossacarídeos. E o que, que são os disacarídeos? Eles ah, são, como eu falei, a união de dois monossacarídeos e eles são formados por uma desidratação, ou seja, uma, a liberação de uma molécula de água. Quando dois monossacarídeos se unem para formar um disacarídeo, uma molécula de água é liberada, o que é o chamado de desidratação. Dissacarídeos são solúveis em água, mas para serem utilizados como fonte de energia, como eu falei, precisam ser quebrados em dois monossacarídeos, e isso ocorre pelo processo de hidrólise, ou seja, a entrada de uma molécula de água. Então, vamos lá. De novo, uh, para esclarecer, quando dissacarídeos são formados, uma molécula de água é liberada. Para dissacarídeos ser quebrados em monossacarídeos, uma molécula de água precisa entrar, e é o processo de hidrólise. E alguns exemplos de sacarídeos são sacarose, maltose e lactose. A sacarose é formada por glicose e frutose. A maltose é por glicose e glicose, são duas glicoses. E a lactose é formada por glicose e galactose. Certo? Então, uh, eu vou fazer algumas perguntinhas sobre isso, só porque foi muito conteúdo, então, é para ver se vocês já aprenderam direitinho. Quais os produtos da hidrólise da sacarose? Ou seja, se a gente quebrar a sacarose... Em monossacarídeos, o que, que a gente tem? Resposta é glicose e frutose. Então, juntando a glicose com a frutose, a gente tem sacarose. Certo. E uh, falando sobre polissacarídeos de agora, são as macromoléculas, ou seja, grandes moléculas, formadas por muitos monossacarídeos. Eles também são fontes de energia, assim como os disacarídeos, e eles também precisam ser quebrados em monossacarídeos para poderem ser usados, e isso acontece também pela hidrólise, que é a adição de uma molécula de água. Porém, os polissacarídeos, diferentemente dos disacarídeos, eles são insolúveis em água, e eles podem fazer parte da estrutura celular ou ter papel no armazenamento de energia. Dentre os polissacarídeos estruturais, ou seja, que são parte da estrutura da célula, Alguns exemplos são a celulose e a quitina. A celulose é parte da parede celular das células vegetais e a quitina é parte da parede celular de fungos e também é encontrada no exoesqueleto de artrópodes. Sobre os polissacarídeos energéticos, a gente pode falar que eles funcionam como reserva de energia para as células. E alguns exemplos importantes são o amido, que é a reserva energética de protistas de plantas, e o glicogênio, que é reserva energética de animais de fungos. Então, eu falei que eu ia ficar relembrando a formação de disacarídeos, então vamos lá. Se a gente juntar uma galactose com uma glicose, a gente tem opções maltose, frutose ou lactose. A resposta correta é lactose. E quais são os dois tipos de polissacarídeos que a gente tem? São os energéticos e os estruturais. Dentro de energéticos de exemplos são amido e glicogênio, e dentro de estruturais, exemplos são celulose e quitina. E o que, que acontece se a gente juntar duas glicoses? A gente forma maltose, lactose ou frutose? resposta correta é maltose. Ah, só para terminar então, última perguntinha: alguns exemplos de polissacarídeos. Vocês conseguem me dar quatro exemplos de polissacarídeos? Seria amido, glicogênio, celulose e quitina. E é isso, eu vou parar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo episódio, quando a gente vai falar sobre lipídios. Então, a gente terminou o carboidrato e vamos falar sobre lipídios. Até mais!